0: Światło Cienie. Spotkanie z pisarką Magdaleną Ojrzyńską.
1: Magdalena Ojrzyńska Witam serdecznie w audycji Światło Cienie Szanowni słuchacze Pomyślałam, że dzisiaj znowu przeczytam Państwu Jakiś fragment z mojej opowieści Z moich światłem i mrokiem pisanych opowieści i wiecie co sobie wymyśliłam na to nasze dzisiejsze spotkanie? Że rozpocznę w miejscu, w którym skończyłam podczas naszej szóstki. Niech zatem ta dziewiątka będzie kontynuacją, bo jak wiecie ja uwielbiam wszelkie nieparzystości trójki i wielokrotności. No i jak już pewnie się domyślacie, dzisiaj jest nasze dziewiąte spotkanie, więc należy je uczcić. O, Rety, kiedy to zleciało naprawdę ten czas? No dobrze, bo ja już znowu się zrobię refleksyjna i sobie gdzieś w czasie odpłynę i znowu coś o tym czasie opowiem, ale nie z pozycji zegarmistrza, prawdę wiedziawszy ja się zupełnie nie znam na zegarach, w sensie konstrukcyjnym oczywiście, czy inżynieryjnym, czy jakkolwiek. Po prostu chciałam, żeby zabrzmiało profesjonalnie, ale chyba się znowu tętlę. No dobrze, moi drodzy słuchacze, zanim całkiem się tutaj oddalę. Więc dzisiaj, szanowni Państwo, szanowne Panie, niech dzisiaj powędrują w słowa z kwiatu paproci. Wprawdzie do nocy kupały trochę jeszcze czasu nam zostało, ale jednak coraz mniej, więc mam nadzieję, że do tego czasu uda nam się całość tej opowieści przeczytać. No ale zanim to, zapraszam Was na utwór magicznie romantyczny.
0: prości i zbrojni, więc smutni wchodzili na okręty omszałe, niebo grało podobne do lutni, srebrne to Wolna głowę i wyciosał przez czas niedługi Dla nich wonne trumny dębowe A dla synów ich dębowe maczugi Więc odeszli, śpiewał obcy czas Przez powietrza białe smugi
1: W barze panował półmrok, dark ambiet rozchodził się cichym dźwiękiem w powietrzu, niewielka sala urządzona była w gotyckim stylu. Tego wieczora gościła wielu gości, jedni siedzieli dających poczucie intymności skąpanych w ciemności lożach, inni podpierali plecami masywne supy, Sączyli wyglądające na krwawe drinki i umilali sobie czas rozmową, wnętrze robiło wrażenie nocy. Gdzie niegdzie tylko delikatna poświata nicznych lamp dawała złudzenie niejasności. Było raczej mrocznie, jakby w tym miejscu zatrzymał się czas. Jakby wędrowała w nim przeszłość, a może mieszały się ze sobą różne światy. Życie i śmierć, wieczność i nicość. A może dla wielu było to tylko wrażenie po zbyt dużej ilości wypitego alkoholu. Można z pewnością powiedzieć, że jedyne, czego w tym miejscu brakowało, to unoszącej się... Wokół mgły, chociaż kamienna posadzka jakby oddychała chłodem. Mężczyźni od dłuższego już czasu siedzieli przy barze. Między pojedynczymi słowami, które wymieniali, unosiła się cisza. Marcin dopijał kolejną już whisky, a Filip cały czas przyglądał się zawartości pierwszego kufla. – Zagrzało ci się już to odezwał się ten pierwszy. – Co ty, nawet na browar nie masz ochoty? – Już sam nie wiem, czy lepszy jesteś po tych prochach, czy jak prochów nie bierzesz. Dobił palący trunek, skinął na barmana, żeby polał mu kolejnego drinka. Filip milczał. Wzruszył tylko ramionami i przesunął niczym piątkiem po planszy, ciepłym piwem po blacie. Jeśli nadal będziesz taki rozmowny, to chyba naprawdę poszukam sobie innego towarzystwa. Marcin rozejrzał się po sali. Ty stary, powiedz mi, znowu ta dziewczyna z lasu siedzi ci w głowie? Bo już nie wiem, co mam o tym myśleć. Mężczyzna zmarszczył brwi. Tyle czasu nigdzie nie wychodziliśmy, a jak już wreszcie się spotkaliśmy, to zachowujesz się, jakby cię wcale tu nie było. Koleś, martwię się o ciebie. Chodź, rozejrzymy się, może trzeba ci znaleźć jakąś dziewczynę, co żywi rozmowę? Marcin nachylił się do przyjaciela. Filip milczał i wpatrywał się w dno kufla, jakby tam ukryta miała być nie tylko odpowiedź, ale i cała przepowiednia. O patrz, Marcin nie dawał za wygraną, tamta dziewczyna co rusz ci się przygląda. Może byś tak do niej zagadał, a nie wszystko tymi swoimi wywaleniem na wszystko płaszcz, zaproponował. Marcin spojrzał w kierunku siedzącej pod filarem dziewczyny, uśmiechnął się do niej zachęcająco. Kobieta robiła wrażenie jak miejsce, w którym się znajdywali, towarzyszyła jej aura tajemniczości, jakiegoś niedopowiedzenia, no i siedząca naprzeciwko koleżanka. Dziewczyny zajęte były rozmową, raz po raz śmiały się na głos, ale dyskretnie. Jedna z nich, drobna i raczej wysoka, spoglądała od czasu do czasu w kierunku siedzącego przy barze Filipa. Lampa, która niczym uliczna latarnia rzucała słabe światło nad jej głową, kładła refleksy na jej zafarbowane na włosy. W niebieskich, szeroko rozstawionych oczach odbijał się blask. Wąskie usta miała pomalowane na kolor marchewkowy. Od czasu do czasu przygryzała dolną wargę. W jej postaci było coś ciekawego, jakaś dodatkowa mroczność wybijająca się na tle panującego wokół mroku. Sprawiała wrażenie delikatnej i bezbronnej, a do tego bardzo seksownej melancholii. No popatrz jak ta dziewczyna w czerwonym golfie na ciebie zerka. Marcin odezwał się do przyjaciela, który wciąż nieobecnym wzrokiem wpatrywał się w zawartość swojego kufla Ej, jesteś tu w ogóle? Czy z duchem przyszedłem? Czego ty w tym piwie się dopatrujesz? To jakaś magiczna kula, czy co? Słyszysz mnie w ogóle? Głos Marcina stał się wyraźnie zniecierpliwiony. Mimo, że mężczyzna do tej pory tego nie okazywał, duchu żałował wyjścia z przyjacielem, bo wizyta w barze należała raczej do nieudanych. W zasadzie mogły pójść tu zupełnie sam, bo odkąd się spotkali, Filip praktycznie nie odezwał się do niego słowem. – Filip, jesteś tu? – zapytał głośno Marcin. – Co? Co mówiłeś? – Filip otrząsnął się z zamyślenia, sięgnął po stojące na barze piwo. Z tobą to się gdzieś wybrać. Ze mną nie gadasz, kobiety zniechęcasz. Kurwa, ty znowu bądzisz myślami po lesie. Mężczyzna zmarszczył czoło. Mało ci jeszcze tego psychiatryka? Zaśmiał się złośliwie i klepnął kumpla po ramieniu. Nie wiem. Zupełnie co ci się stało. Kiedyś byłeś normalnym gościem, jak sobie przypomnę, ze studenckich czasów, a teraz? Nie mówię, żebyś od razu żony szukał, ale ta w czerwonym warta jest chociaż postawienie jej drinka. ocenił Marcin. Filip powędrował w kierunku kobiety beznamiętnym wzrokiem i mu uśmiechnął się nieznacznie uśmiechem pozbawionym radości. Dziewczyna spieszyła się na ten widok i pośpiesznie wróciła do rozmowy z koleżanką. Marcin zrobił sceptyczną minę. Chyba coś cię opętało w tym lesie. Zresztą po cholery ja się odzywam, niósł ręce w geście rezygnacji. Sorry, Marcin. Zupełnie nie jestem dzisiaj w formie. Od rana jestem jakiś nieobecny. Chyba te nowe leki mnie ogłupiają. Wybacz, brachu. Nadrobimy to od paru Podniósł się z krzesła. Pogrzebał chwilę w kieszeni, spodni wyciągnął z niej zawinięty banknot. Jednym haustem dopił resztę ciepłego już piwa. Ja stawiam, położył pieniądze na ladzie. Nie miej pretensji za dziś, ale nie mam do niczego głowy. A ta w golfie rzeczywiście jest całkiem fajna. Może ty do niej zagadasz? Filip klepnął towarzysza po ramieniu. Będę się już zbierał, bo rodzice są na imieninach u wujka i obiecałem, że po nich przyjadę, oświadczył. Ej, co to odwalasz? obruszył się Marcin. Zresztą idź, i tak nie ma tutaj z ciebie żadnego pożytku. Tylko zadzwoń do mnie, jak się ogarniesz, zawołał za oddalający się przyjacielem, odprowadzając go do wyjścia chmurnym i pełnym niepokoju wzrokiem. Dziewczyna w czerwonym golfie zacisnęła wąskie usta i spojrzała smutno za odchodzącym Filipem. Marcin posłał jej zachęcający uśmiech. Wziął szklankę w dłoni i ruszył w kierunku siedzących przy filarze kobiet. Może i Filip miał rację, pomyślał. Dlaczego nie? Ładna, delikatna, seksowna. I ta wyczuwalna melancholia, widać, potrzebuje przytulenia. Zaśmiał się do swoich myśli. Tak, Filip zawsze jak magnes działał na taki typ kobiet. Może tym razem to ja wejdę w rolę jej przyjaciela? Filip zarzucił na siebie skórzaną kurtkę i ruszył w kierunku drzwi. Nim jeszcze wyszedł na ulicę, wpadł na dwie dziewczyny, które wchodziły do środka. Między jedną z nich trącił kobietę ramieniem. Jego i jej dłoń otarły się o siebie przez ułamek sekundy. W tym momencie po ręce Filipa przeszedł prąd. Przepraszam – mężczyzna odezwał się cicho i spojrzał zaskoczony na brunetkę. Dziewczyna odwróciła w jego kierunku głowę, nieśmiało się uśmiechnęła. Jej duże, czarne jak węgliki oczy spotkały się z jego błękitnymi. – Nic nie szkodzi – odpowiedziała równie cicho i spuściła wzrok. Chwilę potem, niczym rozpływająca się mgła, zniknęła w mroku pomieszczenia ciągnięta za ramię przez koleżankę. Filip odprowadził dziewczynę wzrokiem, ale po chwili odwrócił się do tego widoku. Otworzył drzwi i wyszedł na zewnątrz. Zgarbił ramiona, spuścił głowę, a ręce wsadził do kieszeni. Cały czas czuł wyraźnie dokuczliwe pieczenie w dłoni, jakby jego skóra goiła się z zadanej rany albo została porażona prądem. Co jest kurwa? Mruknął pod nosem i podrapał się po piekącej ręce. Nie zastanawiając się zupełnie dokąd idzie, ruszył przed siebie. Przez kolejnych kilka godzin wędrował bez celu. Mimo, że była sobota, miasto robiło wrażenie śpiącego, ulice były puste, pogrążone w ciszy, chłodzie i świetle lamp. Było to dziwne i niepasujące do normalnego nastroju miasta, ale przynajmniej dzięki temu mógł się w tym mieście zgubić, spacerować pustymi chodnikami i pozwolić sobie na chwilę bez myślenia. Kiedyś bardzo lubił tę miejską przestrzeń, nocne, hałaśliwe życie. Nie przeszkadzał mu ciągły bieg, często sam w nim uczestniczył. Gęste powietrze i krzykliwość mocno wypełniały jego życie. Teraz czuł się w mieście całkiem obco. Tak, nie przestawał już do tego świata, z dnia na dzień przestał go interesować. Wszystko, z czym do tej pory czuł się dobrze, zaczęło mu ciążyć. Zaczął się dusić. Brakowało mu tlenu, przestrzeni, ciszy. Jego samego mu brakowało. A może obcy był tu zawsze, tylko tak dobrze dopasował się do otaczającej go rzeczywistości, że w pewnym momencie sam uwierzył, iż czuje się w niej doskonale. I dopiero wtedy, gdy po raz pierwszy doświadczył jej, zrozumiał, jak naprawdę daleko jest od swojego domu, od swojego miejsca, jak daleko jest tutaj od siebie. Zatrzymał się na moment i ponownie potarł dłoni. Ból już minął, ale wrażenie przechodzącego prądu powracało do palców raz po raz, jakby nie chciało dać o sobie zapomnieć. Dziwne. Wszystko jest dziwne. Nic już nie jest normalne, może najmniej normalne. W tym wszystkim jestem ja, mruknął pod nosem. – O, wstałeś wreszcie! – matka odezwała się do Filipa, który wszedł do kuchni. – Chcesz kawę? – Właśnie świeżą w ekspresie zaparzyłam, spojrzała w kierunku syna. Jak tam wczoraj było? Późno wróciłeś, praktycznie nad ranem, rzuciła pytająco, podając synowi niepełniony kubek. A ty co, mamuśka, spać nie mogłaś? Odpowiedział Filip, nim upił pierwszy łyk. Matka podeszła do zlewu, zaczęła ściągać z ociekacza umyte talerze. Wiesz, jak ojciec chrapie, gdy popije, a wczoraj sporo z wujkiem wypili, wyjaśniła cicho pod nosem. No właśnie widzę, że jeszcze śpi. Rzeczywiście chyba musi być zmęczony, skoro już dochodzi dziewiąta, a jego nie można dobudzić. Filip potaknął ze zrozumieniem głową. A ty jak się bawiłeś, synku? Matka zmieniła temat. Fajnie było? Stwierdziła bardziej niż zadała pytanie. W jej głosie rozbrzmiewała nadzieja. Filip przez moment przyglądał się kobieci w milczeniu. Widział jej niespokojny wzrok i drobne dłonie spięte w pięści na ścierce, którą chwilę wcześniej wycierała talerze. Tak było dobrze, uśmiechnął się wreszcie do matki. A, kobieta urwała, zanim wypowiedziała kotłujące się w jej głowie myśli na głos. Filip podszedł do mamy i objął jej drobną postać silnym ramieniem. Tak, mamuś, dobrze się bawiłem, a rano wziąłem leki, wyjaśnił. Milczał chwilę i biegał zamyślonym wzrokiem po ścianie. Nic ci nie będę mówił, albo znałem kogoś wczoraj, odezwał się wreszcie. Na twarzy matki niczym piękne kwiaty rozkwitł uśmiech. Miła, ładna, wyrwało jej się woli. Chłopak parsknął cicho. – Miła i ładna, szczupła, raczej niska i ma rude włosy. Wystarczy? – uśmiechnął się serdecznie. A jeszcze jedno rzucił z nadramienia, odwracając się w kierunku korytarza. – Umówiliśmy się dzisiaj na kawę – dodał zadowolony. Bo choć tego nie widział, czuł wyraźnie, jaką ulgę jego słowa wywołały w sercu matki. Dopił kawę i odstawił kubek na stojącą przy drzwiach kuchennych półkę. Ruszył w kierunku schodów. Wchodząc po nich powoli, sam zastanawiał się, czy ma wyrzuty sumienia bo właśnie swoją matkę okłamał, czy bardziej cieszy się, że wlał w jej tworzące się u niego serce odrobinę spokoju. Filip od duszy już chwili nie minął żadnego samochodu. Przed nim, niczym niekończąca się błyszcząca wstęga, wiła się pusta droga. Wzdłuż pobocza, wyglądające jak stojące na baczność zieloni wartownicy, towarzyszyły mu tylko mijane drzewa. Mimo, że było popołudnie, w powietrzu unosił się mrok. Droga mieniła się jak po deszczu, a przestrzeń skąpana była jakby w chmurze lub mgle. Kurtyna wokół niego stopniowo zagęszczała się, przypominając swoim wyglądem mleko, a on w tym gęstym mleku właśnie znikał. Wolno przejechał kolejnych kilka kilometrów, zanim zjechał na parking. Poza nim nie było tam nikogo, a puste ławki zdawało się być zatrzymane w czasie. Drewniana wiata... Skulona od otaczającej jej wilgoci, wyglądała jakby nie miała ochoty na żadne towarzystwo. Podjechał blisko szlabanu, który strzegł dostępu do zamkniętej, szutrowej drogi. Położył dłonie na kierownicy i popatrzył przed siebie. Zmrużył oczy, oparł głowę o ręce. Serce w jego piersi, przyspieszonym pulsem zaczęło tłoczyć krew. Przekręcił kluczek, wyciągnął ze stacyjki. Wolno wyszedł z samochodu. Zasunął kurtkę, bo wokół niego unosił się chłód. Wysoko postawił kołnierz. Zrobił jeden, potem kolejny krok. Wreszcie stanął przed kurtyną lasu. Uniósł wzrok ku górze i spojrzał na przyglądające mu się drzewa. Stare świerki szumiały cicho. Zdawało się coś do niego szeptać. A może go przed czymś ostrzegały? Wzdrygnął się, a przez jego ciało przeszedł dreszcz. Tego dnia pierwszy raz od czasu, kiedy wyszedł z szpitala, wybrał się w to miejsce. Wybrał się do lasu. Które tak dobrze znał. Choć ten był jego odskocznią, zawieszoną w próżni samotną wyspą ukojenia, wiedział, że tym razem nie odnajdzie w nim spokoju. Zbyt wiele niewypowiedzianych słów, myśli, które nigdy nie znalazły ukojenia, czaiło się w jego zielonej przestrzeni. Mimo to postanowił spróbować. Wbrew wszystkim i w tajemnicy przed wszystkimi, być może nawet wbrew samemu sobie, zdobyć się na konfrontację i przy odrobinie sprzyjających wiatrów wyjść z niej zwycięsko. Taką miał nadzieję. Tej myśli się trzymał, ulotnego jak mara pragnienia. Zatrzymał się na moment i spojrzał w stronę stojącego na parkingu samochodu. Zacisnął pięść. Wciąż nie był pewien, czy jest na ten krok gotowy. Nie miał jednak wyboru. Coś wewnątrz jego duszy zbyt głośno krzyczało, wyrwało się i nie pozwalało mu się zatrzymać. Nie pozwalało mu spać, nie pozwalało mu żyć. Targało nim w dwie strony, zupełnie jakby był czymś spętany. Nie tym razem już nie zrezygnuje postanowił, że wreszcie posłucha że się nie cofnie, nie zawróci może ponownie spotka to co tamtego dnia utracił może wbrew rozsądkowi na nowo obudzi w sobie światło, nie będzie dłużej podwładnym będzie królem, będzie zwycięzcą wszystkim tym co ona w nim widziała, czego on dostrzec nie chciał albo nie potrafił wreszcie odnajdzie to, z czego zrezygnował, przed czym uciekł czego być może się wystraszył wszystko, z powodu czego dobrowolnie dał się zamknąć, leczyć, pulsujące w nim pragnienie ogłuszyć. Dziewięć miesięcy to wystarczająco długo, by sobie wszystko poukładać. Wystarczająco długo, żeby zrozumieć, by żałować błędu, że świadomie zrezygnowało się z czegoś, bez czego nie da się żyć. Bo towarzyszy wieczna za tym tęsknota, która nie pozwala istnieć. Tęsknota do samego siebie. Otrząsnął się z zamyślenia. Nie zastanawiając się dłużej wszedł do porzuconego dawno temu świata. Drzewa odprowadziły go cichym pomrukiem. Szedł wolno, ostrożnie stawiając krok za krokiem. Choć czuł się w tym miejscu wciąż jak u siebie, równocześnie był tu już tak bardzo obcy. Rozglądał się wyraźnie czegoś wypatrując. Brwi miały zmarszczone, a plecy lekko przygarbione, jakby uginały się pod naporem zgromadzonego ciężaru. Jego buty zapadały się w miękkim podszyciu. Liście cicho szumiały do ucha. Między gałęziami drzew wolno wędrowało w słońce. Było to dziwne, tak niepasujące do pozostawionej za plecami gęstej mgły. Jakby postępując krok za krokiem, coraz większa światłość towarzyszyła mu po drodze. Kochani, dzisiaj przeczytany fragment to kontynuacja mojej opowieści Kwiat poproci, która pochodzi z mojej drugiej książki opowieści światłym i rokiem Pisana. Oczywiście jeśli macie ochotę na całość tej książki to zapraszam na moją stronę internetową magdalenaojrzyńska.pl gdzie dostępne są zarówno fragmenty tej książki jak i książka. A dzisiaj dziękuję Wam za to spotkanie. Życzę Wam pięknego wieczoru. Piękna dobranoc i do usłyszenia w przyszły czwartek na antenie Radia KSON w audycji Światło Cienie. Dobranoc, mówiła dla Was Magdalena Ojrzyńska.
0: Była ta audycja Światło Cienie, spotkanie z pisarką Magdaleną Ojrzyńską. Zapraszamy na kolejne spotkanie.
2: Złotej grzywy jak opadanie Smutne i jak ziemia Piękne jak ziemia Bo ta w wodze najdalszej wywoła I w grobach jakąś Smutność anielską kościoła Więc iść, choćbyś wiedział Że zmierzasz do grobu Bo nie w tobie jest trwoga Ale tym przed trwogę Bo to nie rządza, wzrasta Ale zapatrzeniem jak wierzby Które rosną w wodzie Rosną cieniem
0: Nie bój się nocy Wody, które zakładają
2: I przez swoją osobowość w to, co myśliło, śniło Powiedzą nierozważnie i osobno